0: Hallo Nick. Hallo Stefan und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, den macht sogar meine Oma. Ähm, kein Intro vorneweg, das hat irgendwas zu bedeuten. Was ist los, Stefan?
1: Ja, wir dachten, wir schieben vielleicht noch was vor, dieses Intro, denn wir wollten eigentlich schon längst diese, diese Folge aufgenommen haben. Und dann sind uns aber die Ereignisse in Paris und, und Hannover ein bisschen dazwischen gekommen, wo wir doch überlegt haben, kann man lustig über Fußball reden, wenn... Äh, eigentlich reden wir ja gar nicht über Fußball. Lustig vielleicht, äh, wenn da so viel Kacke äh, auf dieser Welt und auch noch rund um den Fußball auf dieser Welt passiert.
0: Und dann und waren beide so ein bisschen sprachlos. Haben wir uns erstmal eine Woche lang dafür entschieden,
2: nichts zu sagen. Jose, 3-1 Defeat after a fabulous start. The game just got away from you there. I have nothing, nothing to say. Nothing to say about the game nothing, at all. Nothing. I have nothing to say. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch. Nothing to say. I have nothing to say. The Costa Clash? I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Do you not think it's time to have a chat to the fans just to give them some message, give them indication of the your thinking? The fans are not stupid. We heard them chanting your name. The fans are not stupid. You did say before this game that you weren't worried. Are you a little bit more worried now? No. Worried about what? Your future, your own position at no. the club, the backing of the board. No. Nothing about the game at all? At all. No individual performance you'd like to pick out? No performance
0: Und jetzt haben wir uns entschlossen wir müssen lustig sein lustiger als jemals zuvor und deshalb starten wir jetzt mit einer neuen Folge. vor allen Dingen wollten wir nie so werden wie Jose Mourinho und deshalb
1: sind wir wieder hier. Oh, den macht sogar meine Oma. Und es ist ja auch so viel passiert in der Zwischenzeit. Das darf man ja nicht verleugnen. Also alles vor Paris und vor Hannover. Unter anderem <lacht> hat Werder Bremen. Beziehungsweise ein Werder-Stürmer, einen Astro-Guru als Berater. <lacht> Und ich konnte das natürlich nicht lesen, weil das ein Bild-Plus-Artikel
0: ja. ist. Und Bild-Plus zahlt nur ein Fall <lacht> in diesem Podcast hier. G ganz genau. Und ähm, wenn sich also jetzt der geneigte Hörer äh, nach den ersten, äh, vielleicht etwas ruhigeren zwei Minuten äh, gefragt hat, oh, jetzt werden sie bestimmt nicht direkt als erstes so ein absolut unsachliches Bild-Plus-Fußball-Thema raushauen. Doch, das werden wir. Der Werder-Stürmer, äh, jetzt lass mich mal gerade gucken. Man muss
1: ja auch mal sagen, wir haben die Themen ja auch alle <lacht> vorher gesammelt, die sind ja einfach in dieser Na, Liste eben. da. Also, äh,
0: es wir sind ja nur Herr unserer eigenen Liste, ja, meistens. Genau. Und äh, der Werder-Stürmer Melvin Lorenzen, äh, 20 Jahre alt, mittlerweile fünf Bundesligaspiele, äh, ein Tor geschossen, hat einen Astro-Guru als Berater äh, darüber hat zumindest die Bild-Zeitung äh, berichtet. Ich lese mal gerade ein paar Auszüge aus dem Artikel vor. Also ähm, Spielerberater kümmern sich in der Regel ja um Verträge der Profis, sie regeln die Finanzen und besorgen Sponsorenverträge. Doch jetzt gibt es eine ganz neue Art Berater in der Bundesliga. Im Frühjahr trennte sich Lorenzen von Jürgen Milewskis Berateragentur T21 und ähm, der neue... <lacht> Agent an seiner Seite ist halt kein Spezialist für Verträge, sondern äh, kümmert sich und berechnet das Leben des Profis im Voraus. Lorenzen hat auch ein paar Zitate gegeben, der Bild. Äh, unter anderem hat er gesagt, ich habe einen Berater, der große Kenntnisse in Mathematik, Astrologie und Medizin besitzt. Er weiß genau, wie es in mir aussieht und was mit mir passiert. Er kann Ereignisse in meinem Leben berechnen. Hast du auch einen Berater, äh, Stefan, der die, die äh, deine Zukunft berechnet? Äh, deine Frau vielleicht oder, oder braucht man da jemanden von externen, von einer Agentur?
1: Ja. Äh, <lacht> willst du jetzt gerade sagen, meine Frau ist aus einer Agentur? Nein, so <lacht> mir gekommen. Nein, aber braucht man für sowas also
0: Beruf, also äh,
1: oder willst du sagen, sie ist berechnet worden, weil wir einfach der beste Match waren? Ich paarshippe jetzt nicht, weil das ist deine Frage. Nein,
0: aber hat man, hat man, also braucht man für, für solche, ähm, für solche Lebensberatungen tatsächlich einen professionellen Berater? Oder sagst du, das hat man so, so in der Familie irgendwie Mutti, Mutti sagt, Jung, unterschreib mal ruhig bei Werder, das ist, das ist gut für dich, es tut dir gut. Oder, oder braucht man da wirklich einen, einen Profi, der dir die Lebensader in der Ach Hand gießt? So du willst jetzt auch gar nicht
1: über mein Privatleben sprechen, hat mich jetzt auch so ein bisschen schon gewundert, sondern wenn ich Fußballer wäre, ob ich dann entsprechend jemanden bräuchte, der die Sterne für mich deutet ja. und sagt, oder ob du äh, Frau heute mal besser zum Friseur, dann schießt du morgen oben rechts rein. G genau, ja. Würdest du, Weil Mars steht im dritten Haus äh, der Venus. So ungefähr. Oder so. Ja. Ich sag immer, ich sag immer,
0: wenn es hilft, ist doch gut. <lacht> Er hat, das wirkt halt nicht, aber wenn es hilft. Übrigens ähm, hat er auch nicht verraten, wer denn jetzt ähm, genau sein, sein Berater ist. Ähm, er hat nur gesagt, seine Identität soll geheim bleiben. Er scheut die Öffentlichkeit. Und jetzt Achtung, ich nenne ihn Mr. X oder Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. <lacht> <lacht> wie bei äh, wie,
1: auftragen wie, polieren wie im Film auftragen polieren wie
0: im Filmklassiker Karate ist, Kid also Mr Miyagi ja Mr Miyagi ich mein, aber hallo Mr
1: Miyagi hat auch mir diese Weisheit auftragen polieren äh, beigebracht das werde ich mein Leben lang nicht vergessen wie man ordentlich naja putzt <lacht> Und, <lacht> und falls dann ein Karate-Gegner auftaucht, würde ich ihn auch weghauen können.
0: Lorenzen hat übrigens äh, oft Knieprobleme gehabt. Äh, hatte schon äh, äh, einen Knorpelschaden im Knie und einen Außenmeniskusriss. Und ähm, jetzt macht das aber überhaupt keine Probleme mehr. Und das kann er sich natürlich auch erklären, äh, denn er sagt, der Bild im Bildplus-Artikel: Es wird immer besser, wenn ich seinen Rat befolge, also den Rat von Mr. Miyagi. <lacht> wird meinem Knie nichts passieren. Ich fühle mich körperlich so gut wie seit Ewigkeiten nicht mehr.
1: Mr. Miyagi hat ja auch in Karate Kid 1 äh, da war ja dann auch äh, Daniel-san schwer am Knie verletzt als er im letzten Kampf äh, äh, den letzten Kampf bestehen musste Knie kaputt, Mr. Miyagi er hat erstmal die Hände ineinander gerieben, das Knie schön weich gemacht, damit Daniel-san überhaupt noch stehen konnte, dann hat er sich aber auf das andere Bein gestellt und nur noch so angewinkelt sein, sein kaputtes Knie gehabt und hat dann aber den Kranich gemacht und hat damit den Kampf gewonnen. Mit dem, mit dem Fuß, ich glaube, dem, dem linken Fuß, während er hüpft, voll unter das Kinn seines Gegners. Also, für mich wird die Geschichte immer plausibler. Ich finde sie nur, sie nimmt ein bisschen viel Raum in, in dieser Podcast ein. Aber man kann das Ganze vielleicht am besten abhaken. Wolltest du noch was sagen? Nee, ich
0: wollte eigentlich jetzt auch äh, ja. fluffig zum nächsten Thema nee, überleiten. Dann, dann
1: kann man das Ganze vielleicht am besten abhaken als
2: Auftakt nach Mars.
1: Und wir machen auch direkt so weiter. Nein, äh, nein, nein.
0: Wir müssen jetzt mit einer Erwartung brechen. Also wir moderieren dieses folgende Thema folgendermaßen an. Wir kommen zu etwas total Seriösem, nämlich dem Ehrenkodex bei Darmstadt. Und jetzt darfst du die Erwartung brechen.
1: Ja. Mir fällt jetzt erst auf, dass das bei Darmstadt ist. <lacht> das wusste ich das war noch bislang gar nicht. Ja, ähm, Darmstadt der Fußballverein. Der hat einen Ehrenkodex für die Spieler. Und
0: da gehören unter anderem solche Dinge dazu, wie dass man unter der Dusche nicht pullert. Ehre ist Ehre. Also, es ist halt nicht sehr ehrenvoll, wenn man in der Dusche pinkelt.
1: Richtig. Und genauso wenig ist es ehrenvoll, wenn man im Mannschaftsbus einen fahren lässt. Deswegen, so titelte ebenfalls die Bildzeitung, zeitung herrscht
0: Pupsverbot für die Darmstadt-Profis. Ob, ob sich unsere Hörer irgendwann empören und sagen, dieser komische Podcast, den macht sogar meine Oma, die nehmen ihre Boulevardesken, Fußballthemen doch eh alle nur aus der Bild. Die machen doch eh, was sie wollen. Haben wir schon mal aus einem Transfermarktartikel oder aus dem Kicker irgendwas witziges zitiert oder nehmen wir unsere Themen tatsächlich nur aus der Bild? Du meintest, äh, du
1: meinst, wir sollten jetzt mal einen Ehrenkodex für uns aufstellen. Ehrenkodex. Ab der nächsten Folge oder in der nächsten Folge keine einzige Meldung aus der Bildung. Ja,
0: das ist in Ordnung.
1: Ansonsten ansonsten 5 Euro ins gemeinsame äh, oma sparschwein
0: Okay, und Ehrenkodex, äh, zumindest für die nächste Folge, äh, Paragraph 2 bei, äh, was macht äh, CR7 und Messi, keinen Instagram- oder Facebook-Post der beiden verwenden, sondern oh, auf, okay. auf Sekundärquellen quasi äh, sich berufen. Also, das sind jetzt erstmal unsere ersten ehrenkodex Regeln.
1: Ja gut, der, der dritte wäre noch. Drittens: äh, pupsen nicht während der Aufnahme, finde ich auch wichtig. Auch wenn wir jetzt getrennt voneinander sitzen, <lacht> aber das ist einfach nicht schön. Wir skypen.
0: Ich kann so viel ja. pupsen, wie ich will. Ich bin hier ganz allein. Nein. Doch.
1: Nicht wenn man hört. Doch.
0: Nicht Nein. wenn man hört. Ich, das sind Schleicher. Das sind Schleicher. Ich, also die riechen zwar, aber die 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 hört man nicht. Das das ist nämlich meine Paradedisziplin. Und viertens
1: natürlich. Wir fangen. <lacht> das ist unangenehm. Und viertens natürlich. Wir fangen nichts mit der Spielerfrau des anderen an.
2: Neues von den Spielerfrauen.
0: Das ist meine Rubrik, deshalb bin ich jetzt schon Feuer und Flamme wieder für, für die Breaking News, äh, die am 12.10. veröffentlicht wurde, auf Wo-Bild. Ein sensationeller Transfer hat sich ereignet zwischen den Rivalen äh, Manchester United und Manchester City. Ein absoluter Knallerwechsel, ja, also... In der gleichen Stadt, die sind doch, doch Spinnen. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Und dann außerhalb der Transferperiode. Per <lacht> 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 oh, ja, die Gott. Transferperiode. Können wir jetzt so einen Tusch irgendwo noch einspielen?
1: Hier sind, ja, hier sind ja lauter Knaller versteckt, von denen wir vor der Sendung nichts wussten. Irre. Gott, ach Gott. Der
0: pikante Partnertausch titelt die Bild, Spielerfrau wechselt von Man United zu Man City. Äh, denn ein Wechsel, zwischen, äh, ein Wechsel zwischen den Stadtrivalen ist immer sehr heikel, aber dieser Wec Wechsel ist doppelt brisant. Ähm, äh, also Rivalität ist in der ganzen Stadt zu spüren, aber das Playboy-Model Jael Garcia Diaz, 26 Jahre alt, also im besten Alter für ihre Position, schert sich einen Dreck um diesen Zwist, <lacht>
1: gerade gesagt für ihre Position. <lacht>
0: Ja, ja. ja, als Playboy-Model noch Model im besten Alter. Was denn?
1: Ja, 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 für ihre Position, <lacht> exakt. Ja.
0: Die Ex-Freundin von Man United-Star Marouane Feale, Fe Fe das schneiden wir raus und man stellt sich jetzt einfach vor, ich hätte den Namen des 27-jährigen belgischen Nationalspielers richtig ausgesprochen, ähm, hat sich einen neuen Freund ausgerechnet beim Erzrivalen Man City gekrallt. Ähm, da muss ich jetzt gucken, soweit habe ich den Artikel vorher nie, gel nie gelesen. Wie ist denn jetzt. Ich bin runtergescrollt und der Skandal ist, dieser Typ ist 19 und
1: spielt in der U21-Auswahl von Man City. Und deswegen ist diese ganze Meldung eigentlich wieder
0: <lacht> an
1: den Haaren dabei gezogen. Das ist nämlich gar kein Star.
0: Ja. Naja. Sondern es ist halt nachher. Aber vielleicht wird Matthias Bossa jetzt irgendwann noch ein richtiger Star. Und ich war halt einfach. Also, ich habe halt nicht mehr so sehr auf den Text geachtet, bin ich ganz ehrlich, weil die Bild ist hingegangen, hat Instagram-Fotos äh, von diesem Model da mit einge eingepackt und dann habe ich halt einfach nur sehr, sehr schnell auf und ab gescrollt.
1: Und damit hat, <lacht> damit hat ja dann die Bild-Zeitung gleich gegen zwei unserer
0: Ehrenkodex... Furchtbar, <lacht> sie haben einen eigenen Bildartikel geschrieben, haben bestimmt auch noch in der Redaktion gepupst und Instagram-Fotos gebaut.
1: Hör wir auf. auf, und dann ging das Ganze auch noch um Spielerfrauen.
2: Wettbewerbsverzerrung.
1: Kommen wir lieber jetzt zu einem wirklich ernsten Thema. Nachdem wir nach diesem Auftakt in die Sendung war das hier ja wirklich ein Kalauer Feuerwerk ohne gleich.
0: Würde mich so wie bei einer Büttenrede.
1: So ein bisschen. Bislang ist das unsere büttigste Folge. <lacht> Glaube ich auch. So, aber jetzt ist Schluss damit. In der Zwischenzeit ist uns allen klar und bewusst geworden, dass mit der Vergabe der WM 2006 nicht alles so gelaufen ist, so koscher, so solide, wie wir uns das alle bislang dachten oder erhofft hatten.
0: Und auch ich muss jetzt etwas gestehen. Jetzt kommt's. Du hast, du hast die 6,7 Millionen äh, nämlich erhalten dafür, dass du keine einzige Stimme hattest bei der WM-Vergabe. Einfach so. Der DFB, der hatte... Meinst du, ich würde hier falsche,
1: sitzen, wenn ich 6,7 Millionen kassiert hätte, der, der, da, würde ich, da würde ich eher Adidas latschen in die Kamera
0: zeigen. Der, jeden Tag. Der DFB hatte die falsche Bankverbindung. Damals, als es noch nicht die äh, coolen äh, ähm, IBAN-Nummern gab, hat man sich schneller verwechselt. Ja, und deshalb ist das oh ja, Gel ups. ganze Geld nicht zum Scheich in Saudi-Arabien gegangen, sondern auf dein Konto nach äh, Meckenheim.
1: <lacht> ja. Da habe ich damals nicht gewohnt. Schade. <lacht>
0: Der Scheich von Meckenheim.
1: Ja, so, ich, ich wollte was Ernstes machen. Unglaublich. So,
0: Welchen Fehler hast du denn gemacht im Zuge der WM-Vergabe und der WM 2006?
1: Zunächst einmal, ich habe im Jahr 2006 keinen Fehler gemacht, denn in diesem Jahr habe ich geheiratet. Deine, de, dein Spielerberater... Ja, die Sterne standen gut in diesem Jahr. Und ich habe deshalb, du nimmst mich echt nicht ernst. Ich habe nämlich und das habe ich glaube ich in der Öffentlichkeit noch nie erzählt, das habe ich vielleicht neulich mal vertittert. Äh, Dann hat es ja keiner gelesen. Ich habe, richtig. Ich habe die ganze Vorrunde über dieser dieser WM in eigenem Land im dem Sommermärchen, so heißt es ne? habe ich gehofft, dass Deutschland bloß nicht bloß nicht Gruppenerster wird denn dann war mir nicht klar dass sie an dem Tag meiner Hochzeit spielen und sie sind Gruppenerster geworden <lacht> aber es war wirklich ich saß, das war wirklich unangenehm ich, krieg
0: jetzt, ich saß da ich krieg gerade Markus Lanz so ein paar Fragen aufs Ohr, die ich jetzt unbedingt stellen soll ähm, ja, okay. Dann machen wir es lieber als Interview. Das ist schön, ja. Wie, wie war das für dich? Ähm, fühltest du dich während deiner Hochzeit unter Druck gesetzt, mit der, Me mit der Messe irgendwie schnell durchzukommen? Oder zu welchem Zeitpunkt äh, in deinem an deinem Hochzeitstag war denn dann das Spiel? Wo hast du dich gerade aufgehalten?
1: Ähm, das
0: Spiel, äh, das war Deutschland gegen Schweden, wenn mich nicht alles
1: täuscht, hat stattgefunden äh, Kurz nachdem die Messe vorbei war, also es war so ein Nachmittagsspiel, äh, als wir aus der Küche rauskamen, jetzt überlege ich gerade, ob ich nichts Falsches sage. Nee, ich glaube, nachts haben die Leute ein anderes Spiel geguckt. Äh, und wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir einen Fernseher äh, mit in die Location stellen, in die wo wir geheiratet haben. Nein, <lacht> da, wo dann die, die Feier war. Neben dem, neben dem und, Pfarrer. Äh, wollen, wollen Sie die hier an Nein. Nein. Frau du nimmst mich nicht ernst, Markus. Ja! Ja! Markus, du nimmst mich nicht ernst. Ja! Ach so, äh, ja. Äh, also wir haben überlegt, ob wir einen Fernseher äh, mit dahinstellen. Und dann wollte aber der Veranstalter, also die, die, die Örtlichkeit, wo wir gefeiert haben, die wollten dann noch Gema äh, dafür kassieren. Nee, ist das Gema? Ja, ja. Ne, weil öffentliche Veranstaltung und dann muss man halt Geld zahlen, wenn man da Fernsehen zeigt. Dann haben wir gesagt, nö. Und dann haben äh, Leute einfach Laptops mitgebracht, in die sie eine äh, mobile TV-Empfangsantenne gesteckt haben.
0: Krass, 2006, so 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 fortschrittlich wart ihr dann ja. schon, ne? Und ähm, hattest du den Eindruck, dass es... Ähm einen Schatten über, also auch wenn Deutschland gewonnen hat, aber so einen Schatten über eure Hochzeit gelegt hat, im Sinne von, das war zu sehr Ablenkung und niemand hat mehr auf das hübsche Kleid deiner Frau geachtet, sondern alle nur noch auf das 1-0 und, und, und im Jubel-Taumel gar nicht mehr den eigentlichen Grund dieser Fete registriert hat? Nein. Okay, ja, schöne Anekdote, Anekdote ich von nicht, dir. Ich
1: wollte doch auch, ich wollte doch auch eher über die, Vor über die, die Vorbereitungsphase, nee, wie heißt das, die, die Gruppenphase sprechen. Weil da habe ich auf mehreren, auf mehreren Events gesessen und konnte mich nicht wirklich freuen, wenn Deutschland wieder das Vorrundenspiel gewonnen hat. Weil ich halt nicht wollte, dass die Gruppen erster wären. Die hätten doch auch Gruppen zweiter werden können. Vielleicht wären sie sogar, wenn sie Gruppen zweiter gewesen wären und damit dann in einen anderen äh, Rest-WM-Modus geraten wären, vielleicht wären die Weltmeister geworden. 2006.
0: Was 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 wäre dir lieber, also aus welchem Grund hättest du das lieber gehabt? Wegen deiner Hochzeit oder wegen dem WM-Titel? <lacht> Natürlich wegen der Hochzeit, damit okay. niemand in die,
1: in die peinliche Situation gerät, der Gäste sich entscheiden zu müssen. Gehe ich jetzt zu dieser banalen Hochzeit oder gucke ich dieses nur einmal in diesem Leben stattfindende äh, Achtelfinale? Haben
0: viele Freunde abgesagt unter fadenscheinigen Gründen, wo du gedacht hast, also komm, also komm, das ist ja jetzt wohl sehr sehr offensichtlich, dass du nicht krank bist. Zum Beispiel dein. Äh, ich sag mal so. Trauzeuge. Es ist
1: eine Herausforderung, eine Hochzeitstorte nur zu viert zu essen. <lacht> 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 Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, die haben doch Laptops mitgebracht. 2006, das war doch schon die Zukunft. Da war doch alles möglich.
0: Ja, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Hast du, hast du auch irgendwas, was du mit
1: der, was du jetzt zur WM 2006 gestehen musst?
0: Ja, ich muss äh, zur WM 2006 äh, gestehen. Das war die letzte WM, bei der ich für Deutschland mitgejubelt habe und mich äh, ja also noch noch irgendwie damit identifizieren konnte dass da Bayern-Spieler dabei waren, denen ich trotzdem zugejubelt habe. So, so. Das war, glaube ich... Also irgendwo fühle ich mich da auch immer noch ein bisschen schmutzig. Im Nachhinein, ganz ehrlich. Und was machst du seitdem, wenn Deutschland spielt? Gucke guck ich aus fußballerischem Interesse die Spiele, aber gehe von der Leidenschaft her ähnlich mit, wie wenn nachts um 2 Uhr Nigeria gegen, gegen Nordkorea spielt.
1: Also war das ganz umsonst, dass Franz Beckenbauer...
0: Ja, also...
1: Einfach alles blanco unterschrieben hat, was ihm unter die Finger kam. Ja,
0: äh, du sprichst ja gerade schon an, äh, Franz Beckenbauer hat jetzt endlich auch sich zu Wort gemeldet, zu den Vorwürfen, äh, wie kam es dazu, dass da so steuerlich alles irgendwie nicht im... Also ein bisschen im Argen ist und man munkelt, dass alles eingekauft wurde. Und er hat der Süddeutschen äh, gesagt, wenn ich jemandem vertraue, unterschreibe ich alles blanco. Alles unterschreibe ich dem. Und ich weiß noch nicht, wie, ich wie er diesen... Also es ist ja transkribiert worden. Ich weiß nicht, wie er diesen Satz gesagt hat. Eher so mafia patenmäßig mäßig so, Wenn ich jemanden vertraue, unterschreibe ich alles. Blanko. Alles unterschreibe ich dem. Oder vollkommen naiv. So, wenn ich jemandem vertraue, dann äh, unterschreibe ich einfach alles. So Blanko. Halt, alles unterschreibe ich dem. Das weiß ich halt noch nicht. Was glaubst du? <lacht> Ist Franz äh, Beckenbauer äh. eher so der Mafia-Pate, der jetzt einfach so versucht, meinem öffentlichen Statement kalt sich da aus der Affäre zu ziehen, wobei er da ja nur tiefer mit reinschlittert, oder ist er halt echt so goofy, goofy-mäßig unterwegs?
1: Ehrlich gesagt, ist mir das total egal. Ich wünsche mir nur, dass bei der nächsten Sky-Berichterstattung ein Mafia-Boss und Goofy mit bei den Sky-Experten sitzen. Das könnte dem ganzen hm, zusätzliche Freude hinzufügen. Ist immer total schwierig, einen Satz zu beenden, während man gleichzeitig schon den Knopf fürs Jingle sucht.
0: Einwurf. Diesen Monat war ich dann mal wieder mit einem Einwurfinterview dran und ähm, das Gespräch ähm, habe ich erstmals in der Geschichte von den macht sogar meine Oma persönlich geführt. Nicht über Skype oder so oder Briefpost, wie du das sonst immer machst, sondern ich habe einfach mal dem Ganzen hier ja, ein neues Level verschafft. Ich habe gesprochen mit Lars Vollmering, Autor von 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt. So heißt zumindest sein Buch. Das verlinken wir auch gerne in unseren Shownotes. Bei 111 Gründen, den VfL Wolfsburg zu lieben, war ich skeptisch. Und deshalb habe ich ihn mal gefragt, wie es zu seiner Leidenschaft kam. Hallo, Lars Vollmering, heute bei uns zu Gast. Bei den macht sogar meine Oma. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Du hast... Ein Buch geschrieben über den VfL Wolfsburg. 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Eine äh, Liebeserklärung an den schönsten Verein der Welt. Wahrscheinlich für dich. Erstmal vorweg, wie kommt es ähm, zu dieser Leidenschaft für den VfL bei dir?
3: Jetzt ist es so, dass ich äh, gebürtiger Wolfsburger bin. Da ist man natürlich ein bisschen genetisch vorbelastet. Ähm, ich bin aber aus, in einer Zeit geboren, Jahrgang 1975. Da hat der VfL noch... Ähm, Bestenfalls in der zweiten Bundesliga gespielt. Und ähm, da ist man dann quasi so mitgewachsen. Erst als Lokalpatriot, aber wenn man selber fu viel Fußball gespielt hat am Wochenende, dann konnte man nicht so mitfahren, wie man das vielleicht auch gewollt hätte. Aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wenn man gegen Göttingen 08 auf irgendeinem Erdhügel gestanden hat und dann sich das angeschaut hat äh, oder auch eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt. Da war ich, glaube ich, so knappe zehn Jahre alt oder so. Da gab es ein DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen, wo es bis zur 89. Minute äh, 3-1 für Bremen stand und in der 92. stand es 3-3 und es ging in die Verlängerung und da musste irgendwie noch äh, Kalle Riedle, der eigentlich schon verletzt in die Kabine gehumpelt ist bei Bremen, musste wieder zurück auf den Platz so, und dann ging das halt weiter. Wir haben noch unglücklich verloren. Ähm, solche, solche Ereignisse, die prägen dann natürlich. Äh, und äh, war aber, äh, obwohl wir da verloren hatten, damals so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schlüsselerlebnis, sagen wir mal so, mit dem Verein weiter letztendlich auch äh, dann zu fiebern. Und äh, ja, irgendwann dann hat es ja geklappt mit dem Bundesligaaufstieg 1997. Und mittlerweile auch sehr
0: erfolgreich. Letzte Saison, ich spreche sehr ungern darüber, habt ihr gegen uns im DFB-Pokalfinale gewonnen, aber verdiente Leistung und und auch eine großartige Saison gespielt. Trotzdem, also du hast ja schon berichtet, du bist jetzt nicht der Erfolgsfan, der jetzt erst nach der Meisterschaft dazu kam, sondern schon langjährig einfach dabei, seit frühester Kindheit. Trotzdem habt ihr mit Vorurteilen zu kämpfen als Plastikclub werdet ihr bezeichnet, du hast selbst gesagt, Geldsackverein ohne Tradition oder ein Söldnerparadies, was jetzt nicht nur daran liegt, dass VW im Hintergrund sitzt. Wie versuchst du in deinem Buch dem entgegenzuwirken?
3: Also es ist so, das wissen äh, ja, wahrscheinlich auch die meisten und äh, du sprichst es ja auch an, ähm, dass im Zusammenhang mit dem VfL Wolfsburg sehr viel mit Klischees gearbeitet wird. Ähm, ich bin äh, weggezogen, just in dem Jahr, als wir die Bundesliga aufgestiegen sind, 1997, und bin hier ins Rheinland-Ruhrgebiet gekommen. Und da ist es dann natürlich so, da hat man ja montags immer Lack gekriegt, wenn man gesagt hat, man ist vorhin das VfL Wolfsburg, weil dann... Äh, da saßen dann die ganzen Kölner, die Gladbacher, die Schalker, die Dortmunder. Die konnten sich untereinander nicht ab. Aber wenn sie einen noch mehr, weniger abkonnten, dann waren das halt die Wolfsburger aus bekannten Gründen, weil man sich vielleicht auch nicht so sehr mit dem Verein beschäftigt hat oder auch immer nur das große Label mit den zwei großen Buchstaben da auf der Brust gesehen hat. Was die wenigsten halt wissen, das ist tatsächlich eine äh, über 70-jährige Geschichte. Die, ist, die Geschichte des Vereins äh, ist fast so äh, lang wie die äh, der Stadt selber, der Stadt Wolfsburg selber das können nicht viele Bundesligisten von sich behaupten, wie ich mal jetzt Köln mal beispielsweise nehme, ne, von den Römern gegründet und, den, und der 1. FC Köln ist jünger als der VfL Wolfsburg zum Beispiel, das sind so Geschichten, die weiß kaum jemand und ich habe mir gedacht ähm, irgendwann ist auch mal gut, sich die ganzen Klischees anzuhören, jetzt muss man mal ein bisschen was dagegen tun und habe dann Sachen zusammengetragen und tatsächlich mich beim Schreiben auch ein bisschen wieder neu in den Verein verliebt, weil viele Sachen hatte ich selber nicht so auf dem Schirm, äh, gerade aus der Zeit äh, wo der VfL noch nicht so prominent auch in den Medien unterwegs gewesen ist.
0: Also auch nochmal intensive Recherche, ähm, unabhängig davon, dass du so den Verein schon äh, leidenschaftlich verfolgt hast.
3: Genau, und weil du es ja auch angesprochen hast, die Geschichte mit den, ähm, äh, mit den mit der Fan-Problematik oder Fankultur mit angeblich mangelnden Fankultur. Ich meine, letztendlich, wir haben wir haben auch Leute dabei, die haben eine Dauerkarte und wohnen in der Schweiz. Die reisen zu jedem Heimspiel an aus der Schweiz. ja? Oder äh, es gibt äh, in China, in, in Peru, in Brasilien, äh, äh, Überall in Südafrika gibt es Fans des VfL. Ich verfolge das ja auch immer, auch dann zum Beispiel bei Facebook, wo man da entsprechend vernetzt ist. Ähm, man kann also nicht es sich immer so einfach machen und sagen, der VfL hat keine Fans, sondern äh, man muss so ein bisschen da letztendlich hintergucken. Ich ähm, weiß nicht, ob das, auf das Thema kommen wir vielleicht ja auch noch. Äh, es wird immer schnell gesagt, ja nicht immer zur Champions League kriegt ihr das Stadion voll. Da gibt es verschiedene Gründe für, warum das so ist. Das ist auch aus meiner Sicht so ein bisschen einseitige Stimmungsmache. Aber wenn dann zum Beispiel... Äh, 2000 Auswärtsfans mit nach Eindhoven fahren, was ja mehr als äh, fast 2% Prozent der Stadtbevölkerung ist, dann wird darüber nicht berichtet. Ja? Oder wenn 6000 Fans nach Dortmund fahren, so wie vorletztes Jahr im DFB-Pokal-Halbfinale, dann, dann ist das nicht mal eine Randnotiz. Und ich finde, das ist so ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten. Ähm, und dem ein bisschen gegenzuwirken, das ist auch so ein bisschen mein Anliegen.
0: Aber du gehst ja mit den Vorwürfen auch ein bisschen selbstironisch um, äh, zum Beispiel so ein paar Gründe hast du ja hier schon auch im, im Klappentext, sage ich mal, angerissen deines Buches, ähm, zum Beispiel, weil wir bei den Auswärtsfahrten im Block nicht drängeln müssen, ähm, also machst dich auch so ein bisschen letztendlich da darüber lustig über, über diese
3: Klischees. Also, es hilft ja nichts, immer nur in solche Diskussionen reinzugehen mit dem großen Schwert und sagen, ihr seid alle doof zu uns und äh, ihr habt ja alle total Unrecht, sondern es ist natürlich noch nicht alles Gold, was glänzt, ja. Ähm, natürlich, und dann muss man aber gucken, wie kriegt man das positiv äh, verpackt und ähm, letztendlich ist das auch eine Form von, von Selbstironie. Wir wissen selber, dass man das, äh, dass man das Auswärtskontingent noch steigern können. Ähm, jetzt ist es aber auch so, wenn man dann tatsächlich die, die nackten äh, Zahlen mal nimmt, da habe ich jetzt leider nur die von der äh, vorvergangenen Saison, dass der VfL, wenn der VfL auswärts gespielt hat, mehr Zuschauer ins Stadion gekommen sind, als wenn zum Beispiel Eintracht, Frankfurt oder Köln gespielt haben, jeweils auswärts. Das scheint so zu sein, dass der VfL zumindest insgesamt interessiert, weil sonst kämen ja diese Zahlen nicht zustande. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ärgerlich, wenn du mit 500 Leuten im Block sitzt oder stehst und cooler werden wenn da 2000 da gewesen, sind. gar keine Frage. Da sind wir aber dabei und wie ich war jetzt selber in Eindhoven beim Champions-League-Spiel, wie gesagt, 2000 Leute da gewesen, Bombenstimmung gewesen im Block und so. Also das sind das sind so Sachen, das müssen wir viel mehr auch als Erlebnis noch herausstellen. Das geht so ein bisschen auch an die eigene Adresse auch des, des Vereins und der, der Fans. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich habe lieber 500 Leute, die richtig anfeuern, als 2000 Event-Fans. Ja. Mhm. Nochmal zu den Gründen, warum du den Verein so liebst. Da gibt es sicher ein paar seichte Gründe,
0: dazu komme ich jetzt auch noch. Und einige, die dann eben auf Fakten, auf die Geschichte des Vereins eingehen, kommen wir erstmal zu den seichten Gründen. Weil wir nicht nachtragend sind, ist einer der Gründe, und weil der VfL glücklich macht. Das klingt für mich jetzt so, als könnte das jeder Vereinsfan von sich behaupten. Gibt es
3: noch... Tiefere, detailliertere Gründe dafür? Also ähm, das sind ja zwei Kapitel sozusagen, zwei Gründe, die sich darauf beziehen. Äh, grundsätzlich muss ich erst mal sagen, also der, diese 111 Gründe sind ja Bestandteil einer bekannten Buchreihe des Schwarzkopf- und Schwarzkopf-Verlags. Da gibt es ja über alle Bundesliga-Vereine äh, und auch international, Real Madrid, Manchester United, gibt es diese Bücher. Und man ist halt auf mich zugekommen ob ich das Buch über Wolfsburg schreiben möchte. Und da sagte ich, 111 Gründe, oh, da muss ich ja bestimmt die Hälfte weglassen, aber wenn es halt Bestandteil dieser Buchreihe ist, dann mag ich das. Und habe mir natürlich dann überlegt, was charakterisiert diesen Verein, welche Gründe sind da auch repräsentativ. Und diesen einen, den du angesprochen hast, weil wir nicht nachtragen sind, da geht es um die Geschichte von Diego. Diego, ja, bekannt als Spielmacher, der brasilianische, ja, Star-Regisseur, die Diva auf dem Platz, hatten wir ja auch unter Vertrag. Und die Geschichte, als er damals in Hoffenheim vom quasi von der Mannschaftssitzung, als er nicht aufgestellt worden ist im entscheidenden Spiel, um oder gegen den Abstieg, ist er einfach aus dem Mannschaftshotel abgehauen. So Danach ist er verliehen worden, hat irgendwie in, in, bei Atletico Madrid gespielt. Und ich glaube, es gibt kaum Vereine in Deutschland, wo sich ein Spieler, der sich so etwas geleistet hat, wieder in Gnaden aufgenommen äh, worden wäre, äh, wenn nicht in Wolfsburg. Das wäre, glaube ich, äh, wenn ich mir angucke, was so mit Manuel Neuer passiert und mit Mario Götze, ähm, woanders kaum möglich. Ja. Ähm, Diego hat sich bei uns, bei den Fans, beim Verein, bei der Stadt, ich glaube sogar beim Busfahrer entschuldigt, dass er damals äh, äh, diesen Fauxpas begangen hat. Und danach hat er bei uns wieder Einsatz gezeigt und sich reingehangen. Und das haben wir dann entsprechend honoriert. Und deswegen auch aus meiner Sicht äh, haben den Nachweis auch erbracht, dass wir in diesem Punkt nicht nachtragend sind oder vielleicht so nachtragend sind, wie es an anderen Stellen in der Liga der Fall ist. Mhm. Das war der eine Punkt. Der zweite ist, weil ähm, der VfR macht glücklich, das ist eine Studie, ich glaube der Technischen Universität Braunschweig, die ähm, quasi den Faktor Lebensqualität untersucht haben. Und da kam heraus dass Fans des VfW Wolfsburg im Landesdurchschnitt gesehen, auf Niedersachsen bezogen, glücklicher sind als der Rest der Menschen, die da lebt. Aus dem einfachen Grunde, weil dieses, dieses Sozialgefühl, dieses Gefühl, einen Bundesligisten dort zu haben, mit dem VfW mitfiebern zu können, ein Teil eines jungen, aufstrebenden Vereins und Projekt zu sein, dass das einen Glücksfaktor beinhaltet. Und, dieser, und das habe ich entsprechend dann mal aufgedröselt und dann auch niedergeschrieben. Ich muss sagen,
0: das war tiefgründiger, als ich es bei den beiden Punkten erwartet Siehst habe. Siehst du? Deshalb würde ich vorschlagen, wer jetzt interessiert ist, warum der VfL dank Jürgen Klopp in der Bundesliga ist und ihr die härteste zweite Liga der Welt überstanden habt, der sollte einfach dein Buch kaufen. Das ähm, sowieso. Das kann ich <lacht> sowieso jedem <lacht> <Das, sowieso> empfehlen. <lacht> genau. Ne? Auch wegen den restlichen 109 Gründen, die wir, oder 107 Gründen, die wir da noch nicht aufgelistet haben. Ähm, zum Ende würde ich, würde ich aber noch gerne wissen, der VW steckt im Moment in einer tiefen Abgaskrise. Ihr habt äh, vergangene Saison äh, zwei Leistungsträger verloren mit De Bruyne und Perisic. Ähm, wie schätzt du die aktuelle sportliche Situation bei euch ein? Äh, was erwartest du dir für diese für diese Saison am Ende.
3: Ja, das sind ja gleich drei bis vier Fragen auf einmal. Ich versuche das mal ähm, möglichst komprimiert zusammenzufassen. Also, ein zum Ersten. Natürlich tangiert die VW-Krise ähm, auch den VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg ist eine hundertprozentige Tochter, kann sich also entsprechend gar nicht entziehen dessen, was dort passiert, so bedauerlich wie das letztendlich auch ist, ähm, was mich ein bisschen an der Diskussion stört, ist die Tatsache, dass den ersten Post, den ich dazu äh, gelesen habe bei Facebook, war »Hahaha, VW ist pleite« und jetzt steigt euer Scheißverein endlich ab. Also ich kann alle beruhigen, auch wenn der, äh, wenn VW überhaupt gar kein Geld mehr dem VfL Wolfsburg zur Verfügung stellen würde, würde trotzdem weiter Fußball gespielt werden. Auf welchem Niveau das dann stattfindet, ist nochmal eine andere Frage. Ich will aber mit sagen, dass da auch in diesem Punkt wieder ganz viel Heme ähm, und ganz viel Klischees bemüht werden, um diese Sache entsprechend miteinander zu verknüpfen. Welche Auswirkungen das hat, ich glaube, das wissen wir jetzt äh, noch gar nicht. Zu der Frage mit den... Ähm, bei den abgegebenen Leistungsträgern ist es natürlich so, dass es ja nicht nur in der vergangenen Saison so war, sondern die haben sind ja quasi mit Ende der Transferperiode mitten in dieser Saison sind Perisic und De Bruyne äh, verkauft worden. Aus wirtschaftlichen Gründen absolut äh, nachvollziehbar. Ähm, wer hätte für 80 Millionen seinen Spieler nicht verkauft? Äh, auch wenn er, äh, auch wenn wir damit quasi 20 Assists und äh, Tore äh, verkauft haben. Und das, und dann kommen wir dann zum Dritten, dass sich natürlich niederschlagen muss. Die Mannschaft hat eine ganz andere sportliche Vorbereitung gehabt, als äh, oder sage ich mal, eine andere sportliche Vorbereitung gehabt, als jetzt ähm, sie mit der Situation umgehen muss. Sprich, sie muss das kompensieren. Leute wie Draxler, wie Kruse äh, sind noch in dem Sinne nicht so weit. Hinzu kommen noch... Ja Sachen, die so ein bisschen im Mannschaftsgefüge vielleicht nicht ganz so stimmen. Niederlagen wie gegen Bayern sind da sicherlich auch nicht förderlich, weder im Pokal noch in der Liga. Entsprechend sind wir gerade, was so das Spielerische angeht, noch nicht so weit, wie wir in der vergangenen Saison gewesen sind. Das muss ich aber auch erst finden. Nichtsdestotrotz merkt man schon eine gewisse Unzufriedenheit eher über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, als über die Ergebnisse. Wenn wir, Ich glaube, wir sind momentan 16. der Auswärtstabelle. Das kann ähm, mit den Ansprüchen, die wir haben, keinen bei uns zufriedenstellen, weder Fans noch Trainer noch Spieler. Ähm, und da gilt es anzusetzen.
0: Ein Tipp, wo landet ihr am Ende? Internationaler Wettbewerb, aber auf jeden Fall.
3: Also ich würde sagen, Platz 1 sowieso utopisch. Platz zwei war auch übrigens nie im Gespräch, um das mal so zu sagen. Also man hat ja in VfL immer gern zum Bayernjäger sterilisiert, um Bruno Labbadia zu zitieren. Nein, das war nie der Anspruch. Man wollte den Abstand ein bisschen verkleinern. Das hat in der Form nicht geklappt, aber auch natürlich, weil man Perejic und De Bruyne abgegeben hat. Platz 2, Dortmund spielt bisher, und da ein großes Kompliment, bisher eine überragende Runde. Ähm, äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass der Mechanismus Tuchel da gleich entsprechend so greift. Äh, aber die Mannschaft ist ja in einem Lauf drin, aber auch in der Art und Weise, wie man Fußball spielt, alles äh, top. Kann man, kann man wenig Schlechtes dran finden. Ähm, das sieht weite Strecken sehr nach Fußball aus. Ich, äh, deswegen ist der zweite Platz, würde ich auch mal abhaken. Danach, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, sind äh, wir oder ist der VfW Wolfsburg nicht schlechter als äh, Leverkusen Gladbach oder Schalke sogar. Schalke müssen wir jetzt mal gucken, da sind natürlich jetzt erstmal die kriegen jetzt erstmal die ganzen Kracherbegegnungen, die wir schon quasi hinter uns haben. Und ich denke nicht, dass sich so Mannschaften wie Köln oder Hertha da oben halten werden. Das heißt, Platz 3, Platz 4 real, sollte realistisch sein und würden wir auch dann entsprechend als Ziel, glaube ich, ausgeben. Würde hinterher auch keiner böse sein, wenn wir Dritter oder Vierter wären, glaube ich, bei uns.
0: Lars, vielen Dank für das Interview. Es hat mich gefreut, dass es geklappt hat. Und vielleicht hören wir uns nächste Saison dann nochmal und ihr seid dann wieder im internationalen Geschäft dabei. Sehr gerne,
1: hat mir Spaß gemacht. Das Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Zwei Wochen vor der Sendung, das ist mir an der Stelle nochmal wichtig ist zu betonen, weil Bombenstimmung im Blog, finde ich, ist... Ähm so, nach Paris hätte man die Formulierung wahrscheinlich im Interview gar nicht gewählt. Ähm, wie, wie hast du das Gespräch gefunden? Würdest du jetzt sagen, ich sehe den VfL mit anderen Augen oder haust du trotzdem noch gerne auf den Plastikclub drauf?
1: Absolut. Auf <lacht> eine Oder-Frage <lacht> ja, nee, mit Ja-Antworten. Klingelingeling. Naja, ähm, na ja, ich finde, man hat schon äh, ihm an, oder mh, mh, wie soll ich sagen, die Leidenschaft war jetzt nicht so wirklich zu spüren die ganze Zeit, sondern das waren alles so sehr wohlüberlegte Antworten tatsächlich. Also äh, es war ein ein Interview, wie man es auch aus dem Fernsehen von manchem offiziellen VfL-Offiziellen, äh, glaube ich, nicht anders äh, äh, hören würde. Das fand ich schon ganz spannend, dass da doch gefühlt ein bisschen wenig Fanseele drin war, jetzt müsste ich vielleicht mal in das Buch reingucken, weil ist natürlich in so einer interview äh, Interviewsituation antwortet man vielleicht auch anders als äh, wenn man gerade äh, äh, Schön gegen irgendeinen Verein gewonnen hat und dann so aus so einer Fußballlaune heraus antwortet.
0: Aber ich muss im Nachhinein immer noch sagen, ähm, diese, diese Punkte, die ich mir aus dem Klappentext äh, als Gründe rausgenommen habe, die eigentlich so wahnsinnig soft klangen, ne? also wie ähm, warum der VfL glücklich macht, da habe ich ehrlich gesagt als ich die frage gestellt habe damit gerechnet dass man halt wirklich komplett nur emotional aus die, aufgrund seiner äh, leidenschaft zum verein aufgrund seiner ähm Jahre, die man den Verein schon begleitet hat, was man da persönlich ähm, für, für Erinnerungen hat, dass, dass rein solche, äh, solche Themen dann dann äh, angesprochen werden. Stattdessen kam selbst da eine, eine Studie, was ich hochinteressant finde. Ich finde, das klingt bei dir auch so leicht despektierlich, wenn man sagt, das klingt wie von einem VfL-Offiziellen. Aber ich fand es wahnsinnig interessant, dass man selbst so einen soften Punkt von 111 Gründen, wo man denkt, naja gut, das Buch muss halt aufgebläht werden, deshalb kommt da rein, der VfL macht glücklich. Und dann kommt selbst da harte Fakten. Das, das fand ich schon ähm, interessant und ich würde mir tatsächlich das Buch, wie von vielen anderen Vereinen wahrscheinlich auch, dann kaufen, weil mich diese Herleitung so interessiert, was man halt ähm, alles für tolle Gründe für seinen eigenen Verein finden kann und die belegen kann.
1: Ja, und dann ist es vielleicht nochmal Typsache, äh, wie man es dann eben macht. Ob tatsächlich emotional oder anhand
0: von klaren Fakten. Komm, was willst du Erfolgsfan eigentlich? Weißt du, dein <lacht> FC Bayern-Buch, 111 Gründe, den FC Bayern Na, zu lieben, wäre nur... Platz 1 Meisterschaft 2014, Me äh, Platz 2 Meisterschaft 2013, Platz 3 DFB-Pokalsieger äh, im, im Jahr so und so, äh, Platz 4 wäre Champions-League-Sieger, Platz 5 das Triple, da wären 111 Gründe einfach jeder einzelne fucking Erfolg aufgelistet, du hättest überhaupt gar keinen soften Punkt mehr drin, so und jetzt kacken nicht Leute an, die pseudo-offiziell von einem anderen Verein kommen, du bist doch so ein Erfolgsnasentyp. Immerhin hätte ich keine So, Sicherheit. du sitzt da mit drei Weizen und bist total entspannt. Ich habe dieses Interview in meinem eigenen Büro geführt, auf der Arbeit. Ja, Da hat währenddessen, das haben wir rausgeschnitten, noch das Telefon geklingelt. Du sitzt da ganz entspannt. Ich würde dir jetzt gerne, wenn ich könnte, mit meiner Hand einfach so auf deine Hand rumtätscheln, um dir zu signalisieren, wie abgenervt ich von dir bin.
1: Du hast, du hast völlig recht und gut, dass du es ansprichst, denn wir haben ja zum Glück seit dieser Sendung auch einen eigenen Sponsor.
0: Drei
2: Weizenbier.
1: Milo. Oh Milo. da ist mir in ist Spot Milo. von Milo. <lacht> aus Milo. <Japan. lacht> <lacht> äh jetzt statt des eigentlichen Sponsors dazwischen geraten. Das tut mir leid, aber äh, Litti, Power da.
0: Und was war jetzt, was ist unser eigentlicher Sponsor?
1: Ja, äh, das kann ich ja jetzt nicht sagen. Ich habe irgendwie jetzt hier das Jingle nicht. Äh, nächstes Mal vielleicht, gucken wir mal, mal.
0: Internationale Härte
1: Ja, ich muss mich vielleicht auch noch mal ein bisschen jetzt äh, das, was ich eben gesagt habe, zu Lars Vollmering zurücknehmen. Ich hatte halt gehofft, nach den nach den Anschlägen und nach dieser, nach dieser ganzen Terrorgeschichte, dass wir diese Folge mit sehr viel Liebe irgendwie gestalten können. Und da war dieses Interview jetzt nicht so passend. Aber du hast es ja gesagt, du hast es vor zwei Wochen aufgenommen. Und dann ist es schon ganz in Ordnung, dass es nicht ganz so voller Liebe war, wie ich es mir erhofft hätte für diese Sendung. Voller Liebe hingegen für Borussia Mönchengladbach ist man glaubt es nicht, Gianluigi Buffon.
0: Mhm. Jetzt, jetzt bin ich neugierig. Der
1: Torwart von Juventus Turin, der nämlich nach dem nach dem Champions-League-Spiel äh, bei bei Borussia Mönchengladbach in die Kurve gelaufen ist zu den Gladbach-Fans und ihnen äh, äh, seine Handschuhe schenken wollte, um dafür dann einen Borussia-Schal zu bekommen. <lacht> Was für eine skurrile Situation überhaupt und die Ultras in der Kurve haben gesagt, nö, kriegst du nicht,
0: ich, blöder Penner, hau ab. Ich, ich glaube, man ist halt als Ultra in der Kurve, wenn der, wenn der ähm, Torhüter der Gäste zu einem kommt und irgendwas reinreicht, äh, auch, auch nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass er großer Fan von Borussia Gladbach eigentlich ist und nur einen Schal haben möchte.
1: Genau. Haben sie auch nicht gewusst, dass er es ist und haben sich dann hinterher entschuldigt und ihm dann auch einen Schal geschenkt. Und äh, Gianluigi, Gianluigi Buffon hat dann gegenüber der rheinischen Post, um auch mal nicht nur die Bildzeitung zu zitieren, äh, gesagt auf Deutsch wahrscheinlich <lacht> Ja, genau. Dieser Name <lacht> dieser Name So lang, so schwierig. Dieser Name hat mich immer gereizt. Als kleiner Junge konnte ich ihn nicht aussprechen. Eigentlich kann ich es doch immer nicht. Borussia München Gladbach. <lacht> Also das ist der Grund. Moment, hast du gerade hast halt du
0: gerade das den O-Ton von ihm reingeschnitten oder was etwa du das? <lacht>
1: naja, ich äh, konnte ja jetzt nicht mal das Mafia-Boss-Zitat äh, wählen, das du eben schon so großartig <lacht> parodiert hast. Da, da ist mir jetzt gerade die zweite italienische äh, Tonspur abhanden gekommen. War auch gut, ja. Ich finde es jedenfalls total irre, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ich ja jetzt versuche, Fan eines spanischen Zweitligisten zu werden, und es gelingt mir nicht so recht, dass offensichtlich Gianluigi Buffon nur deshalb Fan von Borussia Mönchengladbach ist, weil das so ein lustiger Name ist, den er als kleiner Junge nicht aussprechen konnte.
0: Warst du denn schon? Und das schlägt warst, bis heute. Warst du denn schon im, im, im Ultra-Fan-Blog von, äh, äh, Deportivo wie... Für Lugo. Was für ein Lugo? Nochmal, wie, ich kann mir den Namen nicht merken. CD! CD ja. CD. Lugo. Ja. Da warst du noch nicht, du hast noch keinen Schal von. Hast du einen Schal? Du hast nur dieses komische Biertrikot. Was bist du für ein Fan eigentlich? Oh
1: Gott, was würde mir wohl passieren, wenn ich da nach dem Spiel in die Kurve laufen würde und denen meine Winterhandschuhe geben? Nicht auszudenken. Nicht auszudenken, ja, im Übrigen auch, was dir passiert ist.
2: Willkommen im Café King.
1: Und bevor du bevor du überhaupt sagst, was dir passiert ist, Nick, möchte ich dir eine Frage stellen.
3: Woran hat es gelegen? Hey, you, woran hat gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat sie gelegen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie gelegen hat. Ich sage immer, immer, woran sie gelegen hat, weiß ich äh, immer. Woran hat sie gelegen? Na gut, ich sage mal so. Woran hat die gelegen? Da sagt man, nachher natürlich immer fragt man sich, woran hat die lehen und fragt man sich immer, woran die gelegen hat. Ist so.
0: F frei nach dem äh, Werbespot von Astra. Ich, ich kann es dir nicht sagen, woran es gelegen hat. jedenfalls. Woran hat die hat gelegen? Ähm, <lacht> <lacht> ich habe vergessen zu tippen. Ich habe einen ganzen Spieltag vergessen zu tippen. Ich fühle mich so schlecht. Ist jetzt eigentlich die Chance auf dem auf dem Bierkasten oder auf den Kasten Clubmate schon dahin oder habe ich noch realistische ähm, Möglichkeiten nach vorne durchzupreschen? Ich habe mir
1: vorgenommen, in dieser Sendung nicht über das großartige Tippsystem zu sprechen. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Sendung nicht über das großartige Tippsystem zu sprechen. Am Ende Kodex. der Saison, Paragraph 4, im, Am Ende der Saison
0: niemals das Regelwerk des kick Kicktipp-Tippspiels von dem macht sogar meine Oma. Paragraph 4 genau. des Ehrenkodex. Fünf. Fünf sogar. Vier war das mit den Spielern. Ja, naja,
1: stimmt, alles klar. Ähm, fünf. Auf, oh, jetzt habe ich gerade, wollte ich dir in den Monitor hinein high -fifen, high -fifen, ja.
0: ja, Skype. Pass high -five. auf, wir
1: machen es am Ende der Saison so, dass wir deine Punktzahl durch 33 teilen und meine durch 34. Und ich leg noch, nee, das mache ich nicht. Aber <lacht> ich glaube, meine Durchschnittspunktzahl wird trotzdem höher sein.
0: Nee, ich, ich möchte nicht irgendwie jetzt äh, da mit dieser Ausrede es leichter haben, dann am Ende doch noch den Sieg zu holen. Das muss ich irgendwie wieder wettmachen. Auf welchem Platz bist du mit wie vielen Punkten und auf welchem Platz bin ich mit wie vielen Punkten? Alles andere interessiert mich nicht. Mich interessiert es nicht, wer auf eins ist. Du bist es ja ganz sicher nicht und ich erst recht nicht. Sag das doch mal gerade. Wie ist der Zwischenstand zwischen uns? Alle anderen Leute, dass da 30 Leute mitmachen, das interessiert doch nicht die Bohne. Das muss man doch auch einfach mal sagen. Die, das sind doch alles Kompasen, die einfach nur so ein bisschen mittippen und ich muss die ganze Zeit überbrücken, merkst du das, bis du diese komische Seite aufgerufen hast, um zu sehen, wer gerade wo steht. Aber Nick, es sollte doch mehr Liebe sein
1: in dieser Sendung und Ja, und beschimpfst du
0: schon unsere mittippenden Hörer. Und ich habe eben dich schon beschimpft als Erfolgsein. Liebe, okay, ich versuche wieder in so eine Liebe... Platz
1: 8, 185, Platz 12, 181. Du hast also nur vier
0: Punkte eingebüßt. Was? Ich bin ja noch total im Geschäft. Also, auf mich jetzt. Ja, ja. <lacht> ja. Ist doch in Ordnung. Von wie vielen? Wie viele tippen noch realistisch mit?
1: Äh, 30.
0: Ja, komm, oberes, obere Hälfte. Internationaler Wettbewerb. Vielleicht 31, drin.
1: aber danach wird es dann ein bisschen dünner mit den, mit den Punkten. unten.
0: Gut, und sag, komm, komm, sag noch kurz, wer auf 1 ist und dann machen wir einen Jingle und dann machen wir weiter.
1: Schöne Grüße, wie so häufig an Christoph.
0: Schnelles Umschaltspiel.
1: Wir haben doch in einer der letzten Sendungen darüber gesprochen, wie wohl die äh, Profis damit umgehen, wenn sie in FIFA selber äh, sind, ob sie sich dann selber spielen und wie sie das dann finden und so weiter. Und jetzt ist die Tage über Twitter ein Video gegangen, wo der Junge, ich glaube er heißt James Rodriguez, James, ist James?
0: James, würde ich jetzt einfach sagen.
1: James? Ist das James. nicht Rames? Egal. Jedenfalls, äh, wie als ganz junger Junge vor seinem, äh, 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 vor seiner Konsole sitzt und Pro Evolution Soccer spielt und ein wunderschönes Freistoßtor schießt, nämlich über die Mauer oben links, äh, oben rechts in den Winkel rein und danach harter Schnitt in ein Live-Spiel, wo er auf dem Platz steht und exakt dieses Tor in einem echten Spiel schießt.
0: Ist das nicht schön? Das ist irre. Das, das, ist, das ist faszinierend. Meinst du, dass, ähm, da, dass sich Spieler inspirieren lassen von den Toren, also so im Allgemeinen, die sie die sie in, in FIFA oder Pro Evolution Soccer schießen, um sie danach im Idealfall in, in echt so auch zu schießen? Oder ist das Zufall?
1: Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, warum Arjen Robben so oft versucht, aufs Tor zu schießen, <lacht> obwohl der Mitspieler viel besser positioniert ist. Er kennt die Taste, glaube ich, nicht. Er kennt die Taste einfach
0: nicht. Ja. Kommt auch auf die Controllerbelegung an, muss man ihm zu gut halten. Aus dem Alltag von
2: Messi und CR7
1: Was für eine arg durchfaserte Sendung irgendwie mit einem Jingle nach dem anderen und Werbung für den Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag hier und dann die Werbung, die ich vergessen habe, da und ich habe noch gar kein Erbsenrezept vorgelesen für, für, äh, wie heißt, was heißt mal hier, kleine Erbse auf, äh, äh,
0: auf mexikanisch, meinst du? Mexikanisch? Ich... ich. Bin mir nicht sicher, ich habe mal irgendwo in, bei einem Fußballkommentator gehört, dass ähm, kleine Erbse auf äh, auf Spanisch, ähm, auf Spanisch oder Mexikanisch, was spricht man denn in Mexiko eigentlich für eine Sprache? Ja, weiß ich nicht. Südamerikanisch. Auf Südamerikanisch heißt äh, kleine Erbse wohl Chicharito. Ich bin, äh, bin Ach, Chicharito, aber noch nicht bin überzeugt, auch, genau. ja.
1: Ja, ähm, egal. Hast, ich könnte mir Bezess, jedenfalls vorstellen, dass man in diesen Ländern, äh, wo man überall Spanisch spricht, äh, auch sehr gerne mal äh, eine Erbsenschnitzelfanne isst. Da braucht man 125 Gramm frische Champignons, 600 Gramm tiefgefrorene Erbsen, 750 Gramm Schweineschnitzel, ein bisschen Soßenbinder, 30 Gramm Butter oder Margarine, 250 Gramm süße Sahne, Weinbrand, frische Petersilie, Salz und Pfeffer und dann mischt man halt alles so zusammen, wie man kocht und am Ende äh, gibt es dann lecker lecker schnitzelpfanne
0: Lecker. Ob es das auch im Vergnügungspark gibt, ist die, äh, frage ich mich ja. Denn, du meinst äh, den
1: eigenen, den Cristiano Ronaldo besitzt? <lacht> <lacht>
0: ja, den, den Cristiano Ronaldo besitzt. Gibt es das schon? Die ja. CR7 World? Genau. <lacht> oder Wo äh, die
1: Achterbahnen nach seinen schönsten Freistoßtoren benannt sind oder so?
0: Fast. Äh, Lionel Messi war ähm, kürzlich, ähm, hat er zumindest bei Facebook ähm, Dreck gepostet, ein Foto von seiner Frau und seinem Kind, nehme ich an. Ähm, war im Vergnügungspark. Auch seine, seine Mitspieler waren wohl dabei und so hatte er einen wahnsinnig schönen Tag. Sieht richtig spaßig aus. Das ist halt ein bodenständiger Typ, der Messi. Der hat zwar Milliarden im Konto, aber das ist ein bodenständiger.
1: Was macht hier eigentlich sein, seine, seine Knastgeschichte?
0: Seine... Was für eine Knastgeschichte?
1: Na, seine Steuerhinterziehung.
0: Ach so, ja, aber das... Also... Ja, da kann man sich doch nicht so aus der Ruhe bringen. Da muss man, äh, da muss man auch einfach mal Freizeitpark, so ein bisschen zur Ablenkung.
1: Ja, finde ich gut. Ist zumindest ist zumindest äh, äh, was, was ans Herz geht und voller Liebe ist. Und ich nehme auch an, dass CR7 das Gleiche empfindet, wenn er seine neuen Schuhe in die Kamera hält, sein neues, sein neues Parfum, wenn er das in die Kamera hält, oder wenn er,
0: er weiß hat, ich er, nicht. Er hat jetzt äh, mit Herbalife äh, 24 äh, einen neuen Energy Sports Drink äh, auf den Markt gebracht. Da hat er auch ein sehr schönes Foto bei Facebook gepostet. Wir verlinken es natürlich in die Show Notes. Äh da, aber der, der, der Cristiano Ronaldo kann doch nichts dafür, dass er so ein Marketingopfer geworden ist. Dass ihm sein Berater, der ihm nicht nur die Lebensader in der Hand abliest, äh, eben auch sagt, hier Cristiano, nimm mal hier, wir, halt mal die, die Hand so offen in die Kamera, da, als würde es so aussehen, als hättest du da irgendwas festgehalten und dann photoshoppen wir da unterschiedliche Produkte rein und posten die dann danach bei Facebook. Da kann der gute Mann noch nichts für. Ja. Das ist doch ja, alles, stimmt. er ist doch ein Instrument der Marketingmaschinerie äh, um ihn rum. Der braucht den Manager, den Berater hier, Mr. Miyagi vom, vom Werder Bremen-Stürmer. Der würde ihm dann mal sagen: halt stopp, jetzt, jetzt meditiere ich. Und selbst
1: Mr. Miyagi sagt ja, Auftragen polieren. Auftragen, <lacht> polieren. Und dann ist natürlich immer die Frage, was man poliert. Sein Sei Fußballschuh, da kann man Schuhcreme auftragen. Sein Sei neues Auto, da kann man äh, Autopolitur auftragen. Die Haare, da kann man Shampoo auftragen und hinterher polieren. Da muss man auch mal eine Glatze haben. Äh, das mit den, mit den Erfrischungsgetränken, das verstehe ich jetzt noch nicht, aber muss ich auch nicht. Ich spiele ja nicht CR7.
0: Das war die, äh, wie viele Folge eigentlich von dem macht sogar meine Oma, ich weiß es nicht, auftragen und die polieren. aktuelle. <lacht> die aktuelle auf jeden Fall. Mein Name ist Nick.
1: Ich bin Stefan und wir hoffen, dass wir in Zukunft auch weiterhin voller Spaß Sendungen machen können. Macht's gut. Tschüss. Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter
0: www.venmachtzogarma.de.